0: Heute hörst du hier, wie andere Executives der Versicherungswirtschaft den digitalen Wandel im eigenen Unternehmen gestalten. Viel Spaß! Heute spreche ich mit Gerrit Böhm. Er ist Vorstand für Rechnungswesen und Controlling, IT, Betriebsorganisation, Recht und Revision bei den Volksbund Versicherungen. Und wir sprechen über Ökosysteme. Willkommen zum Podcast, Gerrit. Vielen Dank, Jonas. Danke dir. Sag noch kurz zwei Sätze dazu, wer ihr seid und äh, wo wir hier sind heute.
1: Ja, wir sind hier äh, bei den Volksverbundversicherungen, wie du ja schon äh, festgestellt hast, äh, in Dortmund, mitten im Zentrum an Südfall hier. Die Volksverbundversicherungen äh, sind ein Versicherungskonzern äh, mit ja, Lösungen im äh, Lebensversicherungsbereich und äh, im Kompositbereich. Und äh, ja, mittlerweile haben wir so äh, gute 1,5 Milliarden Beitragseinnahme, also nicht mehr ganz klein, aber natürlich auch nicht vergleichbar mit den, mit den ganz großen Spielern. Wir haben uns äh, ja spezialisiert auf den Vertriebsweg äh, Makler, mehrfach Generalagenten mit unseren Produkten und Services dahingehend und äh, ja sind ähm, ja, auch, auch ganz stolz, dass es vielleicht noch erwähnenswert, dass wir vor ja, rund drei Jahren äh, tatsächlich unser jüngstes äh, Baby zur Welt gebracht haben mit der Dortmunder Lebensversicherung. Äh, das ist ja in diesen Zeiten auch nicht das äh, ja, normalste von der Welt, ein Lebensversicherer rauszubringen. Komposit, das kommt ja immer mal wieder vor, Stichwort InshoTeX und so weiter. Aber ein Lebensversicherer, das ist ja nicht so häufig in dieser Zeit.
0: Die Dortmunder Lebensversicherung, und da geht mir ja ein Herz auf. Wir hatten schon darüber gesprochen, viele äh, Zuhörer wissen wahrscheinlich gar nicht, dass ich aus Herdecke bin und ähm, das ist ja neben Dortmund. Und insofern oft an eurem Gebäude hier vorbeigefahren bin. Und ähm, ja, ich, ich freue mich, hier zu sein zu dürfen. Aber lass uns über Ökosysteme reden. Ähm, gerne. Das ist für mich ein klarer Anwärter, neben Blockchain und AI, auf das Buzzword des Jahres 2020. Die größte Frage ist, was verstehst du unter Ökosystemen und wie bewertest du das? Ja, was verstehe ich unter Ökosysteme?
1: Ähm, ja, zu dem Thema Buzzword können wir gleich gerne auch noch mal kurz drauf kommen. Aber äh, eigentlich ist das, das vergisst man ja gerne, ähm, das ist ja ein Begriff aus der Ökologie eigentlich äh, und heißt ja Lebensgemeinschaft von... Organismen mehrerer Arten. Ja, Man, wir in der Branche verstehen das schon nur mit digital und künstlich und dies und das. Aber für mich ist das mal, ich versuche das mal jetzt ja, ganz, ganz oldschool zu formulieren, für mich ist das einfach eine themenspezifische Zusammenarbeit verschiedener Marktakteure. Und das ist natürlich dann gerne mit ja, digitalen Technologien untermalt und, und realisiert, aber im Kern geht es um Zusammenarbeiten und im Kern geht es darum, ja, Lösungen für Kunden zu generieren, die eben dann aus dieser Zusammenarbeit eben eine gewisse Besonderheit erfahren.
0: Okay, das ist ja schon mal nicht schlecht. Was ich behaupte oder den Eindruck, den ich habe, und dann bin ich gespannt, was du dazu sagst. Ich habe das Gefühl, dass ähnlich wie AI und Blockchain dieses Wort Ökosystem so ein großes Wort ist, unter das man irgendwie alles packen kann. Und am Ende des Tages, ich will nicht sagen, keiner weiß was es wirklich ist, aber es ist schwer zu fassen, was, was der Nutzen ist. Ein Beispiel, ich habe gerade kürzlich mit einem Kollegen gesprochen und er hat gesagt, da haben zwei eine in einer Versicherung mit der Bank kooperiert und während der Kooperation wusste eigentlich niemand, warum die das machen. Und das ist so ein bisschen mein Eindruck. Aber was denkst du dazu? Oder haben wir ein Beispiel, was das konkret im Alltag sein könnte? Ja, vielleicht noch mal zu, zu dem Thema Buzzword. Ja. Also, ähm,
1: ich habe tatsächlich... also ich finde es auch gefährlich aus zwei Gründen. Also, wenn, wenn so Begriffe so überhöht werden und so hochgejazzed werden, dann, dann äh, passiert ja zum einen das, was vielleicht du gerade äh, beschrieben hast. Also, dass man man macht da irgendwie mit und so richtig ganz genau weiß man gar nicht warum. Man weiß nur, es ist ein unglaublich wichtiges Thema. Und wenn ich da nicht mitmache, dann habe ich ein Problem. Das ist eine Gefahr von so Buzzword-Themen. Äh, Blockchain vor nicht allzu langer Zeit war ja auch hochgejazzed ohne Ende. Auch das hat sicherlich einen sinnvollen Kern und hat, findet sicherlich seine Anwendungsgebiete. Aber wenn das so hochgejazzed wird und, und jeder meint, der muss da einfach irgendwas mitmachen, weil es halt jetzt gerade da ist, dann kann es zu solchen Situationen kommen, die du beschrieben hast. Und in der Folge sozusagen entsteht dann die, die zweite Gefahr, dass man eben sagt, naja, das ist ja nur ein Buzzword und nur hochgejazzed. Und das lasse ich doch gleich äh, links liegen, weil das geht ja vorbei. Also so wie eine, eine Krankheit hoffentlich vorbei geht. Und ähm, das, äh, das, sind, das sind zwei Gefahren, die ich sehe. In der Regel fällt so ein Buzzword ja nicht komplett vom Himmel, also in, in der Regel steckt ja ein gewisser Kern, ein sinnhafter äh, Kern und vielleicht auch ein, eine sinnvolle These oder Veränderung ähm, dann dahinter. Und, und die ist ja in der Regel auch bedenkenswert. Man muss sie dann sicherlich für sich sinnvoll einsortieren. Ähm, und, und deswegen halte ich dieses Hochschärzen für sehr gefährlich aus diesen zwei Gründen. Denn beide Reaktionen links li komplett links liegen lassen und aber, ich sage mal, blind hinterherlaufen, beides ist wahrscheinlich in den seltensten
0: Fällen der schlauste Weg. Na, Was ist es konkret? Weil Man kann ja auch von einem Maklerökosystem reden. Also ich meine, die Versicherer sind Teil eines Ökosystems, mindestens schon mal Teil einer Stadt, wenn sie ein Büro haben. Da gibt es ein Ökosystem, das heißt Makler und Kunden. Das heißt, welches neue Ökosystem gibt es denn da jetzt? Ja, also ich sag mal gerne zusammengefasst, wird das ja so nach
1: Lebensbereichen, so Mobilität mhm. und Gesundheit. Und dann geht es eben darum, dass innerhalb dieses Bereiches, deswegen hatte ich auch formuliert, themenspezifische Zusammenarbeit, also dass das ähm, ja, wird ja nach Themen organisiert sozusagen. Und innerhalb dieser Themenwelten gibt es dann verschiedene Spieler, die ihre Services zusammenbringen. Ähm, das mag ja auch ein, ein spannender Kern sein, insbesondere im, im Bereich Gesundheit, wo wir jetzt äh, ja nicht tätig sind. Also wir sind kein Krankenversicherer, wir haben keinen Krankenversicherer. Aber da kann ich mir durchaus vorstellen, dass es da auch, ähm, sinnvolle Ideen gibt, verschiedene Akteure ja vielleicht auch etwas modernere Art zusammenzubringen. Also eben die Krankenkassen, die dann äh, bisher ja eher als, ich sag mal, Zahl, Bezahlstellen aufgetreten sind, aber eben da hinzudenken mit Gesundheitsservices und mit anderen Spielern, die das dann äh, wirklich die Services weiterdenken und zu Ende bringen. Also ich kann mir da schon etwas vorstellen, aber ich glaube, eine ne große Gefahr bei diesem Thema Ökosystem ist, dass man versucht... Ähm, alles irgendwie mit einem Ökosystem zu versehen und dass man auch sagt, wir brauchen auch für jedes Thema unbedingt dann ein, ein Ökosystem und irgendwie Lösungen, die wir so nennen. Und das ist, glaube ich, geht am Ziel vorbei. Wir, wir müssen nicht permanent zu allen Dingen irgendwie Ökosysteme definieren, äh, einfach damit wir auch eins haben, sozusagen. Ja, und in der, in der Folge dann äh, ist, ist die, finde ich, eh die entscheidende Frage. Und äh, das ist sicherlich ein, ähm, ja, ein Punkt, nicht jeder muss Ökosystembetreiber werden. Ja? Also man hat ja manchmal den Eindruck, auch hier und da, wenn man dem einen oder anderen Berater vielleicht zuhört, so das einzig Wahre ist, wenn du Ökosystembetreiber wirst. Und nimm dir ein Beispiel an Google und Amazon und Baidu und Tencent und wie sie alle heißen. Und das muss das Ziel sein. Und ich glaube, das ist kein sinnvolles Ziel für eine Vielzahl
0: der Akteure im Markt. 100% dabei. Ich glaube auch, dass viel zu viele Versicherer das zu sehr defokussiert. Das heißt, dann kommt jemand auf die Idee und macht das, um bei dem Krankenkassenbeispiel beispielsweise bleiben, macht noch einen Telemedizinarm auf. Und dann kannst du jetzt noch das machen. Oder du hast irgendwie 25 Services, die du alle da wie so ein Bauchladen da reinsammelst. Und am Ende des Tages muss man sich die Frage stellen: Für was steht, was ist denn die Kernkompetenz dieses Unternehmens? Dann ist es jetzt quasi ein Bauchladen für deinen Alltag oder ist es ein Versicherer, der das Risiko adäquat einschätzen und übernehmen kann? Und das ist das, was ich als, als relevant sehe. Und bei dem Thema Ökosystem ist es ja genauso. Es muss ja nicht jeder das Ökosystem betreiben. Man kann ja auch einfach ein Partner davon sein. Ja, absolut.
1: Also, die, also ich glaube in der Tat, das, das ist entscheidend, sich klar darüber zu sein, welche Rolle spiele ich eigentlich in diesem Markt, in diesem Ökosystem, wie auch immer man das nennen möchte, welche welchen Teil trage ich zum Gelingen bei? Was kann ich, was andere vielleicht nicht so gut können? Das ist auch eine ganz entscheidende äh, Frage. Und, und wir haben es da, das muss ich aber auch mal einräumen, wir haben es da recht leicht mit unserer Positionierung. Wir als Volkswurzungsversicherung sind es heute schon gewohnt, sozusagen unsichtbarer Spieler im Hintergrund zu sein. Also wir sind Produktgeber für unsere Makler, mehrfach Generalagenten, also sprich für unsere Vertriebspartner. Wir haben keine bekannte Endkundenmarke. Das heißt, wir haben es auch jetzt relativ leicht. Also wir können jetzt auch im Hintergrund bleiben, wenn es ums Thema Ökosysteme geht. Das ist sozusagen, das kennen wir gar nicht anders. Ich habe aber großes Verständnis dafür und das sind auch relevante Risiken, die, die diskutiert werden und die, wie ich finde, auch zu Recht diskutiert werden. Wenn ich ein, ein großer Spieler mit, mit bekannter Endkundenmarke bin, ähm, dann darf ich mir schon Gedanken machen, wie schaffe ich es denn, dass äh, sozusagen ich den Kundenkontakt auch wirklich halte dass ähm, andere Spieler, die auch sehr, sehr viel Kundenkontakt haben, wie zum Beispiel Amazon, um mal gleich den größten oder mit einem den relevantesten Spieler zu nennen, ähm, der hat eine unglaubliche Stärke dadurch, dass er einfach unglaublich viel Endkundenkontakt hat und eine Endkundenmarke hat und auch ein Endkundenvertrauen, äh, glaube ich, äh, hat. Und ähm, wenn sozusagen jetzt meine Fähigkeit als Versicherer genau eben ist, einen guten Kontakt zu einem Kunden zu haben, dann darf ich schon auch drüber nachdenken, in einer Welt voll vielleicht digitaler Ökosysteme rund um Amazon und Co., wie schaffe ich es denn da, dann den Kontakt zum Kunden wirklich zu halten? Und deswegen hatte ich eingangs gesagt, ja, vor einer Minute etwa, dass wir es auch da vielleicht ein bisschen einfacher haben als andere, weil wir haben, mal ganz platt gesprochen, wir haben keine Kundenschnittstelle zu verlieren, weil wir sie nie hatten. Unsere Makler und mehrfach Generalagenten haben die Schnittstelle zum Kunden. Und da kann man durchaus drüber reden und diskutieren. Und ähm, wie kriegt man denn hin, dass die die Kundenschnittstelle bewahren und halten können? Wir selber sozusagen sind gewohnt, diese Schnittstelle nicht sehr eng zu
0: besetzen. Das finde ich gut und das ist das, was ich auch ähnlich sehe. Ich glaube, am Ende des Tages ist es was anderes, wenn du in der Lage bist, ein Risiko einzuschätzen, zu übernehmen und eben entsprechend dann zu bedienen. Von, ich bin jemand, der ein Ökosystem orchestriert, zu hin, ich bin einfach auch jemand, der digitale Produkte anbietet. Das sind unterschiedliche Aufgaben und die beinhalten unterschiedliche Fähigkeiten. Und ich glaube, es spricht nichts dagegen, all diese Fähigkeiten innerhalb eines Konzernverbundes zu haben. Aber ich glaube, jeder, und wenn man das jetzt in Unternehmen dann aufteilen würde, müsste jede Tochtergesellschaft oder Abteilung, ist ja wurscht, wie man das... Definiert, muss aber sich bewusst sein, was ihre originäre Aufgabe ist. Da kann der Versicherer gerne einfach der Risikoübernehmer sein, wogegen dann die Tochter da links oder rechts oder die Abteilung links oder rechts dann entsprechend der digitale produktanbieter ist, wo dann ein Dritter dann der Ökosystemorchestrator ist. Ich glaube, man muss es, wenn man das da mitspielen will, dann muss man das so aufbauen, dass klar ist, wer was macht und nicht hingeht, und alles unter einem Brand versammelt. Ja, also ich möchte vielleicht einen Punkt von dir tatsächlich noch mal verstärken.
1: Das ist das Thema unterschiedliche Fähigkeiten. Mm. Ich glaube, wenn wir das Thema Ökosystem, ein anderer Begriff ist ja äh, Plattform. So, ja. Was heißt, Plattform heißt ja erstmal nur, was heißt nur? Ja? Ich bringe Anbieter, Produzentenseite mit Konsumentenseite, Nachfrager irgendwie zusammen. Ja? klassisches Beispiel ist ja da airbnb ja, hat am Anfang nicht eine Unterkunft selber betrieben, hat aber im Grunde ja, dafür gesorgt, dass eben Unterkünfte und, äh, und, und Bewohner dann Zeit auf, auf Zeitbewohner zusammenfinden. Äh, und diese Fähigkeit, diese Angebot und Nachfrage zusammenzubringen, ist natürlich eine komplett andere Fähigkeit, als ähm, selber Anbieter zu sein. Also in unsere Welt übersetzt, es ist ja was komplett anderes, sich sozusagen als neutraler Mittler in die Mitte zu stellen und irgendwie Versicherungsdienstleistungen mit Versicherungsdienstleistungsabnehmern äh, zusammenzubringen, als selber eben zum Beispiel ein Versicherungsprodukt anzubieten, also Risikoträger zu sein im engeren Sinne. Das sind komplett unterschiedliche Fähigkeiten. Und da muss man sich einfach gut überlegen. Ich, ich sage nicht, dass das nicht geht. Ich sage, man muss sich aber sehr gut überlegen, habe ich diese Fähigkeiten wirklich? Weil ich glaube, das ist, äh, das ist wirklich entscheidend, sich klar zu machen, was brauche ich dafür und was ist da meine Rolle und jetzt zu sagen, ich bin jetzt Produktgeber und jetzt entwickle ich mich so sukzessive hin zu einem Plattformbetreiber oder Ökosystembetreiber. Also das ist das ist nicht so trivial, glaube ich. Und 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 das muss man sehr sauber schärfen. Nochmal, ich sage nicht, dass das geht nicht, aber man muss sich, glaube ich, sehr im Klaren darüber sein, dass das etwas komplett anderes ist. Und dann reden wir auch über das Thema, wie kann ich denn da Vertrauen aufbauen. Ja? Weil wenn ich jetzt mich in die Mitte setze und verschiedene Anbieter auch zusammenbringen möchte und wie du so schön gesagt hast, orchestrieren möchte, dann brauche ich ja da das Vertrauen, dass ich meine Mittlerposition nicht irgendwann ausnutze. Und das sind sehr schwierige Henne-Ei-Probleme,
0: die da auf einen zukommen. Das ist das Problem. Das plakativste Beispiel, was mir gerade eingefallen ist, ist, ist ja wie ein Supermarkt. Also, ich meine, ein Supermarkt geht zwar auch her und macht seine eigenen Produkte, aber 99 oder wie kaufen die ja ein. Also, ich meine, die Milch ist nur mal von Milchproduzenten oder Müsli, was auch immer, und nicht von dem Supermarkthersteller, jetzt mit Ausnahmen. Und das ist ja das Gleiche. Das heißt, dieser Zugang zum Kunden ist das eine, um den Service zu machen und so weiter und so fort. Und das Produkt herzustellen, ist das andere. Also, Sieht man ja auch bei Amazon, sieht man ja überall. Und das ist das Entscheidende. Aber das führt uns ja auch zu der Frage, müssen jetzt Versicherer Angst vor Google, Apple, Facebook, Amazon etc. haben? Und ich argumentiere nein, weil die im Zweifel mit einem kooperieren. Ich soll da jetzt Stellung zu nehmen, wahrscheinlich. Ne?
1: Deswegen Kannst du? Hast also, du nicht? Äh, Nein, mache ich gerne. Also ich glaube grundsätzlich, grundsätzlich auf einer sehr hohen Flugebene, glaube ich, wenn gewisse Nebenbedingungen erfüllt werden, um die man sich selber kümmern kann, muss man keine Angst haben. Man muss keine Angst haben. Ich glaube auch, dass die Risikoträgereigenschaft ähm, nicht in Frage gestellt wird von Amazon und Co. Die werden jetzt, haben, glaube ich, kein massives Interesse, äh, Risikoträger zu sein. Man muss ja auch mal sagen, diese Unternehmen sind ganz andere Eigenkapitalrenditen und Co gewohnt. Ja, ich weiß gar nicht, ob das so wahnsinnig attraktiv ist äh, in, in, in unseren Geschäftsfeldern im, im engeren Sinne als Risikoträger ähm, für, für diese Art von Unternehmen. Aber was wir schon ernst nehmen müssen, ist das Thema Kundenkontakt, Kundenvertrauen, Kundenschnittstelle. Das ist schon relevant. Weil nochmal zurück, wenn ich ein Unternehmen bin, was ähm, ja, eine eigene Endkundenmarke hat, und was auch darüber Kunden gewinnt, dann ist da dann plötzlich in dieser Vermittlungseigenschaft, nicht in der, in der Risikoträgereigenschaft, aber in, in Bezug auf das Thema Vermittlung, Kundenkontakt herstellen und dann vielleicht auch zum Vertragsabschluss kommen, da sind diese Spieler durchaus relevant. Und da legen sie ja jetzt schon los. Und wenn es jetzt erstmal nur eine Garantieverlängerung ist oder so etwas, ja, ähm, da, da bist du ja relativ schnell dabei und sagst, ja komm, das klicke ich auch noch eben mit an. Das gilt natürlich, äh, für, das ist natürlich immer Zunächst nur für einen Teil, Teilbereich von Produkten irgendwie sinnvoll. Also eine Berufs- und die klickst du nicht mal ebenso mit, mit an. Ja? Aber für andere Teile ist das eben durchaus relevant. Und da müssen wir uns schon überlegen, alle gemeinsam, wie sozusagen können wir denn sicherstellen, dass wir da ein relevanter Spieler bleiben. Da geht es mir gar nicht so sehr darum. Also ich sage gar nicht so sehr, dass jetzt Amazon da so gefährlich ist, weil die so toll mit Daten umgehen können. Das ist ja auch durchaus eine These, also können die ganz bestimmt. Das ist für mich aber in erster Linie jetzt noch nicht das Hauptrisiko. Es ist dann in der Folge eher eins, aber jetzt im Moment ist das Hauptrisiko, dass die einfach eine wahnsinnige Kundenpenetration und Kundenkontakt haben und den durchaus in der Lage sind, zumindest bei der Vertriebsseite auch auszuspielen. Und da vielleicht nochmal ein Gedanke, ich mache, manchmal unterscheide ich so ganz platt, zugegebenermaßen super platt, aber zwei, Sachen? Zwei, 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 zwei Kunden äh, ähm, so die einen, die gerne selber mal googeln und daddeln und, und sich aufschlauen und was weiß ich, die lesen dann Finanztests und sowas und dann kümmern die sich und dann gehen die irgendwo hin und sind eigentlich schon wild entschlossen, also die selber Kümmerer. Wie groß der Anteil ist, kann man jetzt diskutieren und streiten. Und eben die anderen, die ich vielleicht mal so ganz platt so Flatrate äh, Kunden nenne, die sagen, Versicherung ist, ist, will ich nichts mit zu tun haben, muss funktionieren. Also sehe ich ein brauche ich, will ich aber mich aber nicht darum kümmern. Also ich, ich, ich freue mich, wenn zum Beispiel mein Makler das komplett für mich macht. Also der soll das regeln, ich will mich da nicht darum kümmern. Auto, Auto aussuchen macht Spaß, Versicherung aussuchen ist lästige Pflicht. So, und deswegen möchte ich, dass wir anders das kümmern. Also so dass ich sagen so, so Flatrate-Kandidaten, ne? ich gebe dir irgendwie... Hm paar Euro im Monat und macht das für mich. So und ähm, diese Kunden sind möglicherweise eben auch anfällig für so Mitnahmeeffekte, weil wenn ich die an der Stelle, richtigen Stelle abhole, jetzt als Amazon zum Beispiel, und sage, du musst dich um nichts kümmern, wenn du hier klickst, ist alles in Ordnung. Ähm, dann da, und um diese Art von Kunden muss man uns kümmern, weil, weil nämlich unser, unser Kümmern mit unseren Vertrieben oder unseren Maklern oder so. ja. Ähm, dieses Kümmern kann möglicherweise substituiert werden durch dieses Kümmern in Anführungszeichen von irgendwelchen ich-klicke-das-eben-mit-an-Lösungen. Wie gesagt, immer nur in Bezug auf bestimmte Teilbereiche. Aber das, das kann passieren. Denk an, ähm, denk an Autoversicherung, ja, wo ja auch diese, ich, ich drücke das mal eben mit an, ja. natürlich ist ein Risikoträger hinter, das ist ein, ja, ein gutes Beispiel. Das ist ein Beispiel für Servitization. Ich, ich kaufe, vielleicht kann ich mir das Auto, ich miete mir das Auto, und ich miete mir auch gleich den Service damit bei und den Reifenwechsel und die Versicherung, dass, das, dass die Tatsache, dass das irgendwie abgesichert ist, miete ich auch noch. Und dann, dann kriegt das Auto raus 300 Euro im Monat und da ist dann alles mit drin und fertig. Da ist ja am Ende irgendwo noch ein Risikoträger, aber die Kundenschnittstelle ist weg. Und äh, das sind die Themen, die man schon ernst nehmen muss. Deswegen sage ich, um auf deine Ursprungsfrage, ist schon ein bisschen her, Räume mich ein, <lacht> ich bin ja ein bisschen ins Plaudern gerade. Äh, aber um auf
0: die Ursprungsfrage zurückzukommen, Angst müssen wir nicht haben. Wir müssen uns aber dieser Mechanismen doch sehr bewusst sein. Ja, ich hatte zwischendurch auch viele Gedanken, vor allem zu dem Punkt, äh, ich glaube, in meinem letzten podcast haben wir darüber gesprochen, wir haben diese Kunden anders genannt oder einkalkuliert, wie du es gemacht hast. Gerade du hast gerade für die Leute gesprochen, die quasi zu Ikea gehen und das selbst zusammenbauen oder die im Grunde in ein Möbelhaus gehen oder das selbst nach Hause geliefert, zusammengebaut bekommen wollen. Und ähm, da waren wir bei dem Punkt, dass die Leute, die im Grunde diesen Service haben wollen, um sich nicht kümmern zu müssen, aber auch das Problem haben, dass sie vielleicht auch auf den Gedanken gebracht werden müssen, dass sie vielleicht eine Lebensversicherung brauchen. Also es wacht ja morgens keiner auf, ich brauche jetzt eine Lebensversicherung, sondern der wird dann im Zweifel, er muss sich ja auf irgendeine Art und Weise in die Hände des Maklers oder App-Maklers geben und dann dem vertrauen, dass er die richtigen Sachen vorschlägt. Das ist eine Sache, das finde ich interessant, weil ich glaube, dass das funktionieren kann und dass das eine Möglichkeit ist. Aber am Ende des Tages ist aus Sicht des Risikoträgerversicherers, also nicht des Endkundenversicherers, sondern des Risikoträgerversicherers, ist es ja egal, ob ich jetzt meine Policen über Google und so weiter verkauft bekomme oder über den Makler. Das heißt, eigentlich ist ja, sind die Tech-Konzerne ja eher eine Herausforderung für den Makler, weil die überwiegend die Kundenschnittstelle haben. Ja, sind, sind sie absolut, natürlich. Ich, ich hatte
1: ja gerade auch darauf bezogen, wir reden da über den, in erster Linie wird der Vertriebsprozess attackiert, stand jetzt. Genau. Stand jetzt. Und da in der Tat, also der Makler, der mehrfach Generalagent, der muss das Thema sehr ernst nehmen. Ich finde aber, da sind auch eine Menge Chancen drin, können wir gleich noch drüber reden. Ich, ich glaube, ich möchte nochmal betonen, ich glaube, da ist absolut genug Raum für uns. Nochmal einmal, einmal ganz kurz quergesprungen. Du hattest eben gesagt, das eine ist ja, man muss natürlich den Kunden auch ein bisschen pushen in Richtung du. Mhm. Eben weil er nicht, also das Auto will er vielleicht von sich aus haben, da kommt er auf die Idee, Ach, ich, ich fände mal ein neues Auto cool oder so. Bei einer Versicherung passiert das eher nicht, das ist der eine Aspekt, aber der andere ist ja, und auch den haben natürlich solche Konzerne ungleich schwerer, weil wir immer ja nur über den Vertriebsteil sprechen. Was ist denn mit Beratung, äh, lebenslanger Beratung? Ja? Lebenssituationen verändern sich. Äh, was ist im Leistungsfall? Ja? Da brauche ich doch den Support, da wird das Spiel ja äh, entschieden. Und deswegen glaube ich auch, da ist entsch en en entscheidend viel Platz und Raum für Makler, für Mehrfach Generalagenten, auch für Ver äh Vertriebe, auch für AO. Da ist genug. Platz, davon bin ich überzeugt, aber nicht nur aus diesem Aspekt, ich muss die Leute drauf hinschieben, sondern wirklich auch aus dem, aus dem Thema heraus, du willst doch auch Unterstützung haben, wenn mal wirklich was passiert, wenn du die Versicherung wirklich mal brauchst und dann bin ich an deiner Seite und das ist dann Amazon vielleicht nicht mehr, weil die haben es ja nur vorne verbimmelt, mal als Beispiel mhm. und äh, das ist ein ganz äh, wichtiger Aspekt, aber nochmal ganz kurz zurück, ähm, ja, natürlich, die, die, die Makler und Mehrwertgeneralagenten müssen, müssen das Thema auch, auch sehr, sehr ernst nehmen, aber eben auch Versicherungsunternehmen, die eine Endkundenmarke haben, eine AO haben ähm, und die eben äh, ja, im Moment diese, diese letzte Strecke eben auch besetzen äh, und deswegen ist das relevant. Ich glaube aber, dass es genügend Argumente gibt, wie eben angedeutet ähm, und, und Daseinsberechtigung gibt es absolut. Wir müssen das natürlich aber dann auch entsprechend offensiv äh, verkaufen dass es diese Daseinsberechtigung gibt. Zum Beispiel, wenn, wenn, wenn ich Makler wäre, würde ich vermutlich, so jetzt in die Tüte gesprochen, ja, schon argumentieren, also klick mal am besten überhaupt nicht, ich kümmere mich. Also ich, du, hast, du bist da nicht über, nicht unterversichert und vor allem im Schadenfall ähm, bin ich da für dich und ich helfe dann mit den Versicherern und so weiter. Ähm, also es gibt da, glaube ich, schon Argumentationsmöglichkeiten, ähm, wir müssen vielleicht das einfach noch ein bisschen
0: stärker dann gemeinsam vortragen, weil die Argumente sind da. Was ich glaube, was jetzt aber auch Versicherer dann ohne Kundenkontakt, mit bewusst ohne Kundenkontakt auch machen müssen, ist, sich dieser Rolle vielleicht nochmal stärker bewusst werden, dass sie im Grunde wirklich im Hintergrund spielen. Und das ist ja auch nichts Schlimmes, weil es gibt draußen sehr viele Unternehmen, die im Hintergrund sind. Ich glaube, kein Mensch weiß er hat den Stein selbst für seine Wand hingesetzt, aus welchen Steinen sein Haus gebaut ist. Also ich kenne diese Marke nicht, ich kenne sie wahrscheinlich, wenn ich ein Haus baue, dann habe ich sie wieder vergessen danach. Aber so gibt es ja noch ganz viele andere Marken, die kein Mensch kennt, die man aber jeden Tag in irgendeiner Form nutzt. Und die sind auch alle relevant, das sind auch große Unternehmen. Und das finde ich super wichtig. Und deswegen argumentiere ich eigentlich, dass jetzt in der digitalen Welt die Versicherer eigentlich hingehen müssen und die Integrationshürden und die Kooperationshürden möglichst reduzieren. Das heißt, wenn jetzt ein digitales Unternehmen oder quasi ein Unternehmen kommt, das den Kundenzugang hat und jetzt eine digitale App bauen möchte, sei es jetzt ein Introtech, sei es jetzt ein Google und so weiter, dann geht es ja los und fragt sich, das haben wir im Fintech-Bereich ja auch gesehen, die gehen los und fragen sich, mit welcher Versicherung kann ich jetzt kooperieren, damit sie die Risiken meiner Kunden übernimmt. Und dann wird sich das Unternehmen für die Versicherung entscheiden, bei der die Integrationskosten auf beiden Seiten am niedrigsten sind. Das heißt, man braucht eigentlich viel mehr so Rest-API-Schnittstellen, die öffentlich dokumentiert sind, wo man fast schon sich selbst registriert, quasi <lacht> Name, E-Mail-Adresse eintippen, sowas er ja. hat, und dann den Zugangscode runterladen kann für die API und dann die Versicherungspolizei abschließen kann. Ja, also vielleicht ein bisschen zu stark vereinfacht, aber das ist doch eigentlich, wo es hin muss. Oder was denkst du dazu? Also, dass wir
1: sicherlich an unterschiedlichen Stellen Schnittstellen und offene Schnittstellen gut gebrauchen können, einfach damit da Hürden bei gewissen Prozessen geringer werden. Also, also bestimmt. Ähm, BIPRO ist ein sehr valider Versuch, finde ich. Da kann man sagen, das läuft alles ein bisschen zäher. Aber ich glaube, das ist schon ein, 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 ein guter Ansatz ähm, und ähm, der richtige Weg. Ähm, also ich tue mich so ein bisschen schwer mit, diesen, mit dieser Vorstellung, dass das alles so einfach ist. Dann, dann, dann knalle ich da mal irgendwie so eine Schnittstelle raus und dann funktioniert das. Also ich bin sehr, sehr froh, dass ähm, in unserem Markt so eine Vielfalt herrscht. Dass wir eben nicht ein, zwei Spieler haben, die alles in der Form dominieren, dass sie auch äh, sozusagen ihre Schnittstellen durchdrücken können oder so etwas, sondern dass wir eine Vielfalt haben, dass wir äh, vielfältige Produkte haben. Und ja, das führt dann im Ergebnis auch zu einer komplexen Produktlandschaft. Das kann man sagen, das ist alles zu kompliziert und, und überkomplex. Und die Produkte müssen einfacher sein. Bis zu einem gewissen Grad gehe ich das auch äh, tatsächlich mit. Wahrscheinlich können wir gewisse Dinge vor allem aus Kundensicht einfacher gestalten. Aber die Vielfalt, da bin ich doch sehr großer Freund von, dass wir eben nicht ein, zwei Produkte haben, die sind alle irgendwie gleich und, und gut, dann kann ich das über eine Trivialschnittstelle ähm, ja, abfackeln, okay. Ähm, aber wir haben halt eine große Vielfalt und es gibt ja auch Spieler, die sich, die sich sehr intensiv Gedanken machen, wie kann ich das denn zusammenbringen, wie kann ich das auch einem Vergleich zuführen, der dann am Ende auch noch Sinn macht. Ähm, da ist viel zu tun und das ist kompliziert und das ist nicht die eine trivial -Schnittstelle. Aber ich habe auch ein bisschen Bedenken, dass, also Unterkomplexität ist auch eine Gefahr. Ja. Es ist unbeliebt, so zu sagen, weil ja alles einfach und schnell und direkt sein muss. Aber ich glaube, Vielfalt möchte auch jeder haben. Ja. Also, ähm, und Vielfalt möchte spätestens dann jeder haben, wenn wir wirklich mal irgendwie, wirklich nur noch eine Berufs- und Fähigkeitsversicherung haben oder oder dann, also ohne diese Vielfalt wäre es ja zum Beispiel, behaupte ich, gar nicht zu so Themen wie Körperschutz äh, gekommen, dass wir andere Kundenschichten auch noch ansprechen und adressieren. Die kannst du aber natürlich nicht über dieselbe Schnittstelle wie eine Berufsunfähigkeit abfackeln. Und äh, von daher bin ich da, also stimme ich da nicht ganz so spontan und ganz so laut in den Chor ein. Mach's alles super einfach und mach's doch mit einer Schnittstelle und dann sind wir fertig damit. Ähm, ich mache jetzt einen Gegensatz auf, der vielleicht gar nicht so da ist, das kann man mir jetzt sicherlich vorwerfen, aber ich möchte nur dafür werben, man kann es kompliziert nennen, man kann es vielleicht aber auch vielfältig nennen und das ist, glaube ich, eine große Stärke in unserem Markt, dass wir eben nicht ein Lebensversicherer haben, sondern eine dreistellige Anzahl und dass da eben ja, richtig was los ist und auch Wettbewerb stattfindet, okay, im Gegenzug ist es ein bisschen schwieriger, sich auf Schnittstellen zu einigen und deswegen dauert es bei der BIPO auch hier und da mal ein bisschen länger, aber es, am Ende funktioniert es ja dann doch ganz gut.
0: Jetzt meinst du gerade mit, mit einer Schnittstelle, meinst du einen Standard? Oder was meinst du? Ja, so hatte ich dich verstanden. Ja, ja okay. Was ich meinte, ich würde sogar argumentieren, wir sollten uns das von dieser Tech-Branche abschauen. Da hat ja auch nicht Twitter darauf gewartet oder mit Twitter, mit Facebook und ich weiß nicht, noch fünf anderen Social Networks, einen Verein gegründet, in dem sie jetzt nicht überlegt haben, wie sie im Grunde diese Schnittstellen designen, sondern die haben einfach gesagt... Unsere Schnittstelle sieht so aus und die ist super einfach zu integrieren. Viel Spaß damit. Und ich würde sogar eher plädieren dafür, auch wenn ich mich unbeliebt mache, ist, dass jeder Versicherer gerne seine eigene Schnittstelle bauen kann. Die muss aber halt so einfach sein, dass sie im Grunde jeder, jeder, der möchte, also jeder, der natürlich kann, aber auch jeder, der möchte, sie vergleichsweise schnell integrieren kann. Das beste Beispiel ist Payment. paypal ist lange Jahre, oder ist ja heute noch relevant für Online-Bezahlen, Kreditkarten ähnlich, ähm, aber ein Unternehmen, das wirklich durch die Decke gegangen ist vor, ich weiß nicht, 2013 haben die angefangen oder so der Art, ist Stripe. Und Stripe, kennen wahrscheinlich auch die wenigsten, hat das Bezahlen online so einfach gemacht, dass sie im Grunde auf ihrer Webseite quasi eine Zeile Code als Beispiel dargestellt haben, die dann jeder Entwickler nehmen konnte und in sein ne, grün-schwarzes Matrix-Terminal eintippen konnte, Enter gedrückt hat und dann irgendwas bezahlt hat. Und das war so einfach das zu machen, dass die irrsinnigen Zulauf bekommen haben, weil all die Unternehmen Schwierigkeiten hatten, mit PayPal und Kreditkartenunternehmen sich zu integrieren. Und das Gleiche ist ja auch im Rechenzentrumsmarkt vor 20 Jahren. Wenn man da ein Rechenzentrum betreiben wollte, musste man zigtausend Euro ausgeben, um da einen riesigen Server hinzustellen. Heute nehme ich einfach 300 Euro oder Dollar Freiguthaben bei Google und Amazon und so weiter und nutze deren Cloud-System und habe innerhalb von fünf Minuten für keinen Cent so viel Server laufen, wie ich tragen kann, ungefähr. Und das ist das. Ich behaupte, es muss ein Versicherer hingehen und sagen, ich mache die einfachste Schnittstelle, die du in fünf Minuten nutzen kannst und schon kannst du mir hier eine Police abschließen. Das ist das, was ich meine.
1: Also ich habe da... Ein paar, ein paar Schwierigkeiten noch mit. Ich, ich möchte aber mich aber erstmal auf, ein, auf ein, eine Schwierigkeit konzentrieren. Die Beispiele, ähm, PayPal und auch, ja, wenn man mal, mal, mal Google oder, so, oder oder Apple mit dem App Store oder solche, solche oder Microsoft mit dem Exchange-Server, ist ja etwas mehr für, für Techies hier. Ähm, das sind Standards, das sind aber sehr gefährliche Standards, weil das Standards sind, die entstanden sind aus Marktmacht, die ähm, wo sozusagen einer seinen Standard durchdrücken kann. Für mich ein positives Beispiel für einen Standard ist DIN A4. <lacht> ja, Entschuldigung, Drucker, Papier, Pipapo, alles. Das sind, das sind verhandelte Standards. Jetzt frage mich nicht nach der Historie, wie das genau entstanden ist, aber ähm, da, nach meinem Wissen zahlt er jetzt keiner für, dass er, dass er DIN A4-Drucker herstellen kann und äh, DIN A4-Laminiergeräte und DIN A4-Papier ähm, und äh, Weiß, er? Schlag mich tot. Also ähm, ich glaube, wir müssen großen Unterschied machen zwischen, zwischen Standards, die wirklich die sozusagen verhandelt sind und die dann wirklich eine offene Schnittstelle sind und Standards, die zum, Standard, zum Industriestandard geworden sind, weil sie einer durchgedrückt hat. Weil da in der Regel entstehen dadurch Abhängigkeiten,
0: die wir häufig dann auch nicht mehr so schön finden. Ich meine, die, jedes Unternehmen hat seinen eigenen Standard. Kann er die eine Versicherung hat ihre eigene Schnittstelle, die andere hat eine andere Schnittstelle, die sind so, wie sie sich das selbst vorstellen. Und die Schnittstelle ist am Ende wie ein Produkt. Da brauchst du eine Dokumentation zu, da brauchst du Kundennutzen für und so weiter und so fort. Und jeder Partner sucht sich dann entsprechend das Unternehmen auch basierend darauf, wie leicht ich das integrieren kann. Das meine ich. Ich sage nicht, dass ein Unternehmen die Schnittstelle für alle macht. Das, kann, das kam, klang gerade so. Okay, aber findest du jetzt, jetzt mal als Beispiel, findest du die Bipro-TAA-Schnittstelle so schlimm, so kompliziert? Also Darf ich jetzt Ja sagen? Ich weiß es nicht. Also ähm, ich glaube, es geht einfach. Also ein ohne ohne an, an Vielfalt einzubüßen? Ich würde mal pauschal Ja sagen, ähm, weil ich dieses Stripe-Beispiel noch vor Augen habe. Ich suche quasi noch den Versicherer, wo ich auf der Webseite mir auf der Entwickler Webseite mir noch so einen Code-Schnipsel rauskopieren kann und bei mir einfügen kann und dann funktioniert es ungefähr. Ja. Das ist so das, was ich noch suche. Aber, aber ich muss doch nochmal, also die, die Banken und
1: Versicherer werden ja gerne verglichen. Ja. Weil ja beides irgendwie auch mit Geld zu tun <lacht> hat. Ja. Äh, so. Sehr schön. Äh, ich finde aber, die Geschäftsmodelle sind super unterschiedlich. Die Geschäftsmodelle im sind super unterschiedlich. Ja. Das ist alleine schon, wie oft habe ich mit meiner Bank zu tun, wie oft habe ich mit meinem Versicherer zu tun. Und ich sag mal, Geld von A nach B schieben ist etwas gänzlich anderes als. Ähm, ja, eine, eine Berufsunfähigkeitsversicherung abzuschließen. Also allein ist auf den ersten Blick nicht vergleichbar in, in, in der Komplexität und ich finde aber im Übrigen gut, also wir, wenn wir eine Berufsunfähigkeitsversicherung so bauen, dass sie, dass sie wirklich für alle hier und jetzt einfach, dann, dann ist sie in der Regel, dann wird sie undifferenziert sein, dann wird sie die Kundenbedürfnisse nicht perfekt adressieren. Also ich finde ein bisschen gefährlich, ähm, Bankenversicherer zu häufig, zu undifferenziert zu vergleichen, weil, weil das ist, da gibt es massive Unterschiede im Geschäftsmodell und in der Folge auch in Bezug auf, ja, zu erreichende Standardniveaus oder Einfachheitsniveaus, meinetwegen.
0: Das finde ich zumindest diskutabel. Ich meine, wenn du sagst, Berufsunfähigkeitsversicherung abschließen, würde ich ja vergleichen mit Konto eröffnen Und ja, das ist natürlich komplizierter, aber ist am Ende des Tages nicht auch einfach eine Liste von Fragen, die man beantworten muss, wenn man jetzt mal irgendwelche Atteste und so vielleicht ausklammert. Und selbst das ist ja eine Frage, die ein bisschen komplizierter ist im Zweifel. Am Ende des Tages ist eine offene Liste von Fragen, die am Ende auch vom Computer mehr oder weniger mit Ja-Nein entschieden wird, oder nicht?
1: Ja, die, also... Jetzt ist Berufsfähigkeit wegen der Gesundheitsfrage vielleicht wieder, äh, vielleicht, <lacht> ja. aber vielleicht auch gerade deshalb ein besonders tolles Beispiel, ja, ja. weil man dann natürlich diese, diese Flanke noch nicht gänzlich geschlossen hat. Es wird natürlich daran gearbeitet, wie, wie kriegt man das eigentlich hin, dass es da nicht immer ein Mensch braucht und so weiter und so fort. Ähm, das ist klar, da wird ja auch, Stichwort automatisierte Risikoprüfung und so weiter, da gibt es ja genau die Bemühungen ja. und Bestrehungen und ich glaube, die werden am Ende auch äh, zumindest für, für einen gewissen Teil dann auch erfolgreich verlaufen, diese Bemühungen. Also ähm, nur, nur, ja, also ich finde nach wie vor, dass auch das Thema Konto eröffnen und Berufsmöglichkeit abschließen, also das ist für mich ein bisschen schräg zu vergleichen. Aber, aber nochmal noch mal dann die provokante Frage, THA-Prozess, ja, Versicherung... Da, da werden genau so ein paar Fragen dann technisch abgebildet und, und diese Informationen, die Antworten auf diese Fragen werden durchgeschossen. Also ähm, ich glaube, weil man sind, kann das immer noch, man, man kann jetzt argumentieren und sagen, ja, stell doch weniger Fragen oder so. Ne? Das sind immer so Dinge, da kann man immer drüber diskutieren. Äh, geht, geht da mehr, mehr Vereinfachung,
0: ohne aber die Vielfalt zu riskieren. Das finde ich ist dann immer glaub, die Nebenbedingung. Ich glaube ich glaub, genau, glaub nicht, dass man da weniger Fragen stellen muss. Das ist gar nicht das, was ich meine. Vielleicht drücke ich es auch falsch aus. Das, was ich im Kopf habe, ist eher noch der Zugang dazu. Das heißt, wenn ich jetzt selbst so eine Police für meinen Kunden quasi für dann den gemeinsamen Kunden abschließen muss, dann weiß ich, ist es auch im Bankensegment so. Du hast erstmal erstmal gibt es White Label Banken, das machen ja gar nicht alle anderen Banken. Dann haben die einen Riesenprozess. Da geht's dann los. Du hast ein Sign-up Fee für Vertragsunterzeichnung und dann hast du dann ein Riesenprojekt von einem halben Jahr wo du im Grunde alle regulatorischen und technischen und inhaltlichen Fragen durcharbeitest und am Ende hast du dann im Grunde den Zugang, dass du als Partner Konten einstellen kannst. Und das ist in meinen Augen viel zu kompliziert, das müsste man vereinfachen, damit einfach viel mehr Partner und viel mehr auch kleine Unternehmen in der Lage sind, sich quasi so einen virtuellen Versicherungspartner zu kaufen. Genauso wie ich jetzt heutzutage einen Server quasi bei Amazon mit einem Klick und jetzt kann ich ja auch schon über eine API bestelle und quasi konfigurieren und hochfahre. Genauso einfach muss es sein, dass ich dann eine Police abschließe und im Grunde bediene. Und das ist das, was ich im Kopf habe. Google kooperiert ja im Grunde mit Banken. Das heißt, wenn die um die Ecke kämen, dann würden sie ja mit Versicherern kooperieren, oder wie siehst du das? Dass Google jetzt Risikoträger wird, weiß ich nicht, ob das,
1: wie gesagt, aus diskutierten Gründen so, so, so das Thema ist vergleichen vielleicht, ne? haben sie ja durchaus schon mal probiert im Kfz-Bereich, vergleichen könnte ein Thema sein. Also, aber auch da am, am, Ende, am Ende ist dann wieder m, dieses Thema eher Kundenschnittstelle, Vertrieb, Antrag und so weiter. Da ist dann das, wo, wo zunächst mal dann die, der Gehirnschmalz rein muss mhm. nach dem Motto, wie, wie finden wir da unsere Rolle jeweils. Und das muss immer, und das, das, das möchte ich vielleicht nochmal betonen, da muss wirklich jedes Unternehmen für sich schauen, ne? Das kann man jetzt hier auch schlecht so abstrakt beantworten. So nach, das, also wie gesagt, nimm alleine wirklich jetzt, über uns kann ich ja reden, so, wir, wie, hatte ich eben erläutert, wir schließen nicht direkt mit irgendwelchen Kunden, aber es ist eine komplett andere Situation als ein Direktversicherer hat. Es ist auch eine komplett andere Situation als ein Versicherungsunternehmen mhm. hat, was jetzt wirklich vielleicht Übermakler und AO und direkt, ähm, die müssen sich ganz andere äh, Gedanken machen und das, das wird mir häufig zu eindimensional diskutiert, also da, da gibt es dann, da wird dann so getan, als ob es die eine Antwort gibt und wenn du es nicht ja, so ja. machst, dann ist es falsch und so, 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 so kann man das nicht beantworten, man muss das sehr differenziert sehen, ist, bist du international tätig oder nicht, in welchem Sparten bist du unterwegs, ja, Kranken ist wieder was ganz anderes als Kfz und das macht es auch spannend und das macht es gut und deswegen sind wir auch alle nicht vom Denken befreit, wir können nicht irgendwie den hipsten Artikel über Blockchain und Co. lesen und sagen, jetzt weiß ich, wie es geht, sondern wir müssen uns diese Gedanken machen und uns das auf unser eigenes Unternehmen ähm, ja, übersetzen und dann eben überlegen, wo ist da unsere Rolle in dem Spiel und äh, muss ich mich verändern oder bin ich genau richtig positioniert, ist das eine Technologie, die ich, die ich nutzen will, ist das eine, die gefährlich ist,
0: ähm, da bleibt uns das selber nachdenken nicht erspart. Welch ein Glück. Letzte Frage, das heißt, wenn es nicht die API ist, die er bauen sollte, was sollte also so ein 700-Mann-Versicherer, der Composite und Leben macht? Wie soll er sich jetzt mit Ökosystemen beschäftigen? Zusammengefasst. Der sollte
1: sich genau überlegen, was er in welcher Form, in welchem Ökosystem zum Gelingen beitragen kann. Mhm. Ist es vielleicht besonders schnell, besonders kreative Produkte zu entwickeln, die dann zu servicieren? Und er sollte sich natürlich auch Gedanken machen, wie kriegt er die an die relevanten, relevanten Spieler und Teilnehmer? Und ähm, ich würde sagen, also den Versicherer, an den du gerade denkst, äh, ich, ich dachte dann ich, keinen. Ich, ich glaube, der, ähm, der hat auch eine, eine gewisse Stärke in, in Bezug auf das Thema Anbindung. Das heißt, diese, diese schnittstellen die, die habe ich gerne und rege geführt, aber eher aus einer Position heraus, wo ich sage, das würden wir, glaube ich, eher als Stärke von uns bezeichnen. Also uns schnell an verschiedenste Abnehmer, so nenne ich das mal ganz platt, anzudocken. Mhm. Ähm, wir haben ganz viele andere Dinge, die nicht unsere Stärken sind. Ja, wir haben schon mal gesprochen, wir haben, wir haben keinerlei Endkundenmarke, so, sowas gar nicht, wenn du hier über den Westen hellwicht, wir, wir schauen ja drauf gerade, ähm, wenn du da drüber gehst und, und, und fragst, wer kennt den Volksgebund, dann mit, mit ganz viel Glück hat gerade einer das Gebäude noch im Kopf, <lacht> aber ja, was, was machen die ähm, das, die Frage weiß ich nicht, ob die dann schon, schon beantwortet werden kann. Also hier vielleicht noch als Arbeitgeber, aber nicht so sehr als Produktgeber. Aber frag mal, äh, egal welchen Makler du in Deutschland warst, ich behaupte Volkswagen. haben die schon mal gehört. Also, mm. jetzt kann man von Herstellerstück stücksen. Ne? Also, um die Frage zu beantworten, ganz klar Rolle schärfen, was ist mein Beitrag zum Gelingen? Natürlich auch der Blick nach vorne, was ist mein Beitrag zum Gelingen vielleicht äh, in ein paar Jahren? Muss ich mich verändern, ja oder nein? Äh, und dann eben sich darauf fokussieren, und sich von dem Rest nicht zu sehr ablenken lassen, das ist, glaube ich, das Entscheidende. Das heißt, nicht blind sein für Veränderungen, für Trends, für Technologien, um Gottes Willen. Natürlich muss ich die beobachten, aber ich darf mich, glaube ich, nicht zu sehr ablenken lassen. Ähm, denn natürlich könnte ich jetzt auch Kapazitäten in, in Blockchain-Themen ohne Ende ballern. Ähm, die Frage ist, ist das für uns, für uns in unserer jetzigen Rolle und in der Rolle, die wir anstreben,
0: ist das äh, das spannendste Thema? Und äh, das sind die Fragen, glaube ich, die sich jeder stellen muss. Ich kannte Volkswohlbund, weil ich immer mit dem Auto vorbeigefahren bin, war das auf jeden Fall ein Begriff. Also, insofern. Hat mir Spaß gemacht, Gerrit, herzlichen Dank. Ja, danke, gleichfalls. Das war eine weitere Ausgabe des Digital Insurance Podcast. Wenn dir diese Ausgabe gefallen hat, dann hinterlasse uns deine Meinung bei Apple Podcasts. Und wenn du wissen willst, wie du die Herausforderung der digitalen Transformation in deinem Unternehmen meistern kannst, kontaktiere mich bei LinkedIn oder unter